0: Я предпочитаю прав правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. «Был бы повод». здравствуйте я михаил антонов и эта программа был бы повод и рассказ о событиях которые происходили в этот день но в разные годы ждет вас сегодняшняя передача 14 сентября на календаре 1939 год в воздух поднимается первый вертолет управляет им лично изобретатель игорь сикорский Имя конструктора Сикорского было известно в нашей стране, да и за рубежом еще до Первой мировой. Однако он покинет Россию. И не потому, что не примет революцию. Просто в 1918 году один из знакомых Сикорского скажет, что видел документ с санкцией на арест и расстрел. И Сикорский после этого уезжает. Сначала в Лондон, после в Париж. Наконец, в 1919 году он окажется в США, где тут же зарегистрирует свою компанию. И начнет продолжать заниматься разработкой самолетов и, главное, вертолетов, о создании которых он мечтал, находясь еще в Киеве. Понадобится почти 20 лет, чтобы первая модель была создана. Сикорский назовет ее vs 300 Это будет первая машина, которая оторвется от земли и пробудет какое-то время в воздухе, а после самостоятельно сядет. Первые испытания вертолета проходят на малой высоте. Сам вертолет на всякий случай привязан к земле. Второй полет — уже состоится без привязки. В итоге изобретением Сикорского заинтересуются американские военные, которые в 1940-х годах будут главными покупателями машин Игоря Сикорского. 1959 год, 14 сентября. Советская автоматическая станция «Луна-2» впервые достигает Луны и совершает на нее посадку в районе моря дождей. Мир рукоплещет советской лунной ракете. И это значит, что он рукоплещет советской науке и технике, трудолюбию и замечательному мастерству наших рабочих, гению наших ученых, высокой культуре всего советского народа. Это был очередной прорыв советской космонавтики. Два года назад СССР заставил весь мир выучить слово ⁇ спутник ⁇ И вот теперь Луна. Луна-1, первая автоматическая станция, достигла цели, но не смогла совершить посадку. После этого работы были продолжены. И спустя 9 месяцев после первой Луны в полет отправилась Луна-2. Оборудования на ней было немного. Несколько счетчиков, магнитометры, детекторы микрометеоритов. Одним из основных научных достижений миссии было прямое измерение солнечного ветра. Советская космическая ракета, войдя в сферу действия Луны, к 19 часам 13 сентября по московскому времени приблизилась к Луне на расстоянии около 45 тысяч километров, преодолев более 7 восьмых своего пути. То, что автоматическая станция достигла Луны, видят астрономы разных стран. Они фиксируют полевое облако над местом падения. Благодаря этому запуску выяснилось, что Луна не имеет заметного магнитного поля, вокруг нее нет радиационных поясов. По мере приближения к лунной поверхности было обнаружено некоторое увеличение концентрации газовой компоненты. После полета Луны-2 советская программа исследований будет продолжена. В октябре 59-го Автоматическая станция Луна 3, которая совершит облет Луны и ее фотографирование. 1994 год, 14 сентября, по всему миру начинается прокат новой ленты Люка Бессона Леон с Жаном Рено и Натали Портман в главных ролях. В Америке ленту называют Профессионал, в Европе она выходит под названием Леон. Я не хочу без тебя! Бессон. Бессон. Слушай Бессон! Меня. Ой, нет, я не пойду. Бессон. Слушай. Бессон! Слушай, один я выберусь Можешь мне поверить Я в отличной форме, Матильда Твоих денег у не хватит Там полно, мы уедем Только вдвоем Иди Нет, ты так говоришь, чтобы успокоить меня Картина французского режиссера с американо-британо-французским актерским составом оказалась на редкость удачной. Сценарий Кленти, которая, кстати, изначально должна была называться чистильщик, бессон написал еще во время работы над своим фильмом Никита. Осталось лишь подобрать актеров. Американские продюсеры настаивали на Мелли Гибсоне и Николасе Кейдже. Бессону удалось отстоять француза Жана Рено, который был практически неизвестен в США. Зато на роль злодея приглашают Бритс. Танца Гэри Олдмана. Это Альфа. У нас погибли люди. Я вас предупреждал? Бенни. Бенни. Направляй туда всех. Только до всех. Я сказал всех! После того, как «Леон» был готов, его хотели пустить ограниченным прокатом. Дескать, американцы не очень любят европейское кино. Однако уже первые показы демонстрируют хорошую кассу. В итоге «Леон» собирает почти 50 миллионов долларов. Далее пойдут разговоры о продолжении картины, но Натали Портман на наотрез откажется обсуждать эту тему, сказав, что она хоть и благодарна этой картине, но в этой ленте поднимаются неприемлемые для нее темы. 14 сентября 2009 года из Голливуда передают спустя два года после диагностирования рака в своем доме на 58-м году жизни умирает актер Патрик Суэйзи. Бывший танцовщик Патрик Суэйзи становится всемирно известным после выхода лента «Грязные танцы». Неожиданно для всех эта простенькая история про танцевальный конкурс собирает кассу в четверть миллиарда долларов. А Патрику после этого понадобится еще три года, чтобы попытаться избавиться от репутации актера, который играет и еще немного танцует. Прости. Не начинай на раз. Начало со счета два. Выжди два, понятно? Только два. Зато после того, как выйдет мелодрама Привидение, где партнерами Патрика Суэйзи станут Деми Мур и Вупи Голберг, Патрик попадает в рейтинг самых кассовых актеров. Помимо этого, Суэзи еще и выступает как эстрадный исполнитель и на волне успеха. Его фильмов также неплохо распродаются и диски с песнями Суэйзи. She's like the wind Right tonight, next to me. Закончив сниматься в сериале Зверь. Патрик Свейзи вдруг начинает мучиться от боли в животе. После выяснится, что это рак поджелудочной железы четвертой степени. Несмотря на проведенные несколько курсов химиотерапии и экспериментальную операцию и заявление, что опухоль побеждена, последние снимки, которые публикуют папарацци, говорят об обратном. В итоге жена изолирует актера, чтобы его не доставала пресса. Она же и сообщит о смерти мужа. А спустя пять лет после смерти Патрика Свейзи его супруга повтор выйдет замуж. 14 сентября 1982 года. Новостные телеканалы в этот вечер выходят с экстренным выпуском. От травм, полученных в автокатастрофе, умерла бывшая актриса, супруга князя Монако Ренье III Грейс Келли. Ей было 27 лет, когда она познакомилась с Рынье. Келли уже тогда была звездой, у которой впереди простиралось огромное кинематографическое будущее. А ведь снималась она всего 4 года. И за это время Грейс Келли делает себе карьеру. Потрясающий результат. Однако встреча с князем Монако, а она произошла на встрече фильма Альфреда Хичкока «Поймать вора», оказалась решающей. Зимой в 1956 году они познакомились, а уже в апреле Грейс Келли идет под венец, получает Титул княгини и оставляет кинокарьеру. Грейс Келли, а теперь ее светлейшее высочество, княгини Монако распрощалась со своим прошлым ради новой жизни в новом мире, чтобы жить счастливо со своим прекрасным принцем. После этого Келли по-прежнему попадает на страницы газеты журналов, но уже в качестве дворянки, которая занимается общественной деятельностью. После 50-ти ее начинают мучить головные боли. Келли все чаще и чаще жалуется на мигрень, но к врачам не обращается. И вот 1982 год. По горной дороге между Монако и Францией едет ровер, за рулем которого 52-летняя Грейс Келли. Рядом с ней ее 17-летняя дочь Стефания. Мама. Мама. Мама вдруг закричала, я ничего не вижу, машину понесло к обрыву, я пыталась со своего пассажирского места остановить ее, включив ручной тормоз и переведя рычаг автоматической коробки передач в положении стоянка, но все это было напрасно. Потом говорили, что за секунду до трагедии мама вместо педали тормоза по ошибке нажала на газ. Я не знаю, произошло ли это, но это вполне могло быть». Машина сорвалась со склона Большая часть ударов придется на водительское место Стефания сама выберется из автомобиля Грейс Келли в бессознательном состоянии будет доставлена в больницу Через сутки врачи скажут, что несмотря на сердцебиение, мозг Грейс Келли умер. Бывший в тот момент у кровати муж, старшая дочь Каролина, сын Альберт, решают отключить приборы жизнеобеспечения. Княгиня Грейс будет похоронена 18 сентября в семейном склепе Гримальди. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 14 сентября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод».